0: En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie en el punto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón, y los carros y sus guerreros. Mientras pelaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto, huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés, «Tiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios huyendo iban a su encuentro, y el Señor los derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar ni uno solo se salvó pero los hijos de Israel caminaban por los seco en medio del mar las aguas les, les hacían muralla a derecha e izquierda aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Israel Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor. Palabra de Dios. Cantemos al Señor su rima y su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un, un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y los alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu dieta, se los tragó la tierra Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantemos al Señor, sublime es su
1: hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y, mi, y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado pues, el relato, cumbre en la fe israelita pero también, de alguna manera, un relato de singular importancia en nuestra propia fe. El relato del éxodo, de la Pascua, del paso de la esclavitud a la libertad, de cruzar el mar rojo. Pero este cruce del mar rojo para aquellos hombres de Israel, y este cruce del mar rojo para nosotros creyentes del siglo XXI, pues va a, va a tener una serie de connotaciones. En primer lugar, en un primer nivel, tendremos que ver, analizar y vivir este acontecimiento de la Pascua, pues como lo vivieron los judíos, conscientes de que Dios salvó a Israel. Aquella Pascua es el modelo de la Pascua. Aquella Pascua, la primera, la primigenia, y a partir de ahí nosotros o lo vivimos como ese acontecimiento donde Dios interviene, Pascua significa paso, donde Dios pasa e interviene, o de lo contrario no podemos, o lo reduciremos a un concepto histórico que nada dice de nuestra vida de pero hay una segunda interpretación, un segundo nivel en la comprensión de esta Pascua y es que esa Pascua es la figura, el prototipo de la Pascua del propio Jesús, del propio Cristo, donde se da el paso de toda la humanidad con Jesús, de la muerte a la vida. Un proceso, una experiencia de fe,
0: que nosotros tendremos que ir pues viviendo descubriendo asimilando aceptando y yo
1: diría que madurando en nuestra propia vida de fe y por último hay un tercer nivel de comprensión de esta Pascua que nada más
0: y nada menos
1: decir que del agua o de las aguas del Mar Rojo salvó Dios a su pueblo israel le devolvió la libertad y nosotros o para nosotros ese mar rojo va a ser van a ser las aguas del bautismo la fuente del bautismo y el pueblo liberado que continúa caminando ya en la libertad es la imagen de la familia cristiana de la propia iglesia y con estas comparaciones con estos ejemplos nosotros vamos a adentrar en el misterio de nuestra fe en nuestra fe fundamentalmente pascual creemos que Dios pasa en nuestra vida no solamente en un acontecimiento celebrativo de la noche santa de pascua sino si esa experiencia la sabemos vivir, transmitir y la sabemos de alguna manera, ponderar adecuadamente para dar razón de nuestra fe. Somos conscientes de que hemos sido liberados en las aguas del bautismo y de que hemos sido también liberados por la muerte del propio Señor, por ese paso de la muerte a la vida. Y cómo no, pues ya entramos en ese gran pueblo liberado, en ese pueblo ¿Qué ha pasado de la muerte a la vida? ¿Qué pasa de la muerte a la vida? Ese pueblo nuevo, pueblo o familia cristiana. Que Jesús se va a encargar en el Evangelio de definir quiénes son aquellos que pertenecen a la familia cristiana que Él conoce. Para Jesús en el Evangelio los lazos espirituales, los lazos, y va a poner las condiciones de aquellos que estaban junto a Él, descubriendo, viviendo la buena noticia descubriendo la intervención de Dios pues esos lazos van a ser más fuertes que los de la propia sangre. pero van a ser más fuertes porque la única condición es la de cumplir la voluntad de Dios la de cumplir la voluntad del Padre y en la iglesia la que se plantea ser familia de Jesús. Somos nosotros los que nos planteamos ser familia de Jesús y habrá que descubrir en qué consiste cumplir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad del Padre, donde Jesús me ha dado ya la buena noticia de salvación, donde Jesús se me ha presentado como el rostro misericordioso de Dios Padre, el rostro humano de Dios para que así lo aceptemos es cumplir la voluntad de Dios desde la fe adherirnos al programa y al estilo de vida de Jesús un programa que queda sintetizado en las bienaventuranzas. un programa que fundamentalmente podemos decir es pascual porque la intervención de Jesús a lo largo de toda su vida es pascual la de ser buena noticia de liberación unas veces haciendo gestos liberadores otras veces con palabras liberadoras unas veces tendiendo la mano y yendo más allá de lo que la propia religión establecía para demostrar que lo importante para Dios es el hombre y otras veces pues simplemente un acercamiento a aquellos que se sentían excluidos Y aceptar desde la fe, o tener fe, mejor dicho, como la adhesión al programa, a la vida y a la persona de Jesús, va a significar optar por lo mismo que Él optó, por la liberación de todo el hombre. Y cuando se dice liberación de todo el hombre, es la liberación en el plan espiritual, liberación del pecado, liberación de prejuicios, liberación de una serie de ataduras morales y liberación física, liberación de todo aquello que le impide al hombre o que lo
0: tiene en un sustrato infrahumano y que le impide ser perso. Y es en esa doble liberación donde Jesús
1: va a manifestar el amor misericordioso de Dios. Pero es ahí donde nosotros diremos que somos familia de Dios, que somos familia de Jesús, en el sentido de que repetimos aquel esquema de vida, aquel proyecto y aquel estilo de vida. Pero pertenecer a la familia de Jesús es algo muy serio no es simplemente el pertenecer a la iglesia porque tradicionalmente me han traído sino que es una radicalidad en la opción y una radicalidad en la opción sencillamente porque la fe tiene unas consecuencias muy claras en la vida mi fe no es solamente para un ratito aquí de encuentro con el Señor mi fe tiene que configurar mi vida y donde yo pongo de uh, el egoísmo la incomprensión o la insolidaridad en mi vida por la fe es decir porque me adhiero a la persona al programa y a la buena noticia de Jesús lo voy cambiando o de lo contrario a no seré nunca un miembro auténtico de la familia de Jesús y lo que decimos de la fe que tiene sus consecuencias en la vida del creyente que tiene su incidencia yo diría que tiene o es el socorro de la vida del creyente lo decimos también respecto de los sacramentos nuestra familia la familia de Jesús la familia cristiana que crece y se alimenta de los sacramentos y con los sacramentos tenemos que tener muy claro que recibir. Los sacramentos, esos signos sensibles de la gracia donde Dios se me manifiesta y me otorga algún don, necesariamente tienen que conducir a una coherencia de vida. Yo no recibo, yo no participo, yo no celebro un sacramento simplemente con una mentalidad de poco menos que mágico, simbólica, para que no me ocurra nada en mi vida, sino que celebro esos sacramentos con la coherencia de saber que si Dios se me ha manifestado, mi vida cambia, mi vida tiene necesariamente que empezar a cambiar. Y en resumen podríamos decir que esta fue la experiencia de María Magdalena, la mujer que se sintió familia de Jesús, la mujer tremenda o fuertemente unida a la persona de Jesús porque había recibido aquel mensaje de liberación. Había sido, pues más que testigo, pues la principal benef benefactora de una liberación a todo un pueblo, a toda una comunidad de aquellos discípulos que todavía dudaban pero fue también la que experimentó la liberación de parte de Jesús y con esa experiencia de liberación ella se puso en actitud de liberación siendo testigo del Evangelio. Que el ejemplo de María Magdalena nos ayude a nosotros a plantear que en nuestra vida Dios interviene, a descubrir cómo Dios interviene, cómo Dios nos libera Cómo Dios va dando con una pedagogía especial pasitos en nuestra propia vida para que nosotros, madurando, lleguemos a esa plenitud de ser familia del propio Jesús. Que así sea y que a ello nos ayude la escucha asidua de la palabra de Dios, pero
0: también que nos ayude la participación frecuente en los santos.